0: Você pode, caso queira, você pode sentar. Oi? oi. Oi, oi, oi. Que coisa boa. Vocês querem falar no microfone hoje? Quantos querem falar ao microfone? Digam amém. Então tá bom, respeitando, respeitando essa... Falta de voluntariedade, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus em João, capítulo 11. Nós estamos falando de cuidado, que é aquele que ama, está preocupado em cuidar. Está preocupado em ajudar, em tratar a pessoa com respeito, procurar ajudá-la, orientá-la. Preste atenção como que esse texto discorre, falando sobre o amor. Eu sei que você já fez muita abordagem sobre, muitas abordagens à luz desse texto, já ouviu muitas mensagens, mas procure observar as vezes que ficam evidentes declarações claras a respeito do amor. E eu vou fazer o destaque enquanto estiver lendo João capítulo 11... Diz assim, um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, preste atenção. Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Preste atenção. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro, quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu e eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, Senhor, se dorme, então está salvo. Jesus falava de morte, da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse, clar, lhes disse claramente, Lázaro morreu, por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também nós para morrer com Jesus. Quando chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia quatro dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros, na verdade 3.200 metros, 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse, seu irmão, há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu, sim senhor, eu creio que o senhor é o Cristo, o filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolar, consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu profundamente e perguntou, onde vocês puseram o corpo de Lázaro? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, Veja, preste atenção, o quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos aos cegos não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus outra vez agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quatro dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que as pessoas creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido, saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com a atadura e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Senhor, esse texto, ó Deus, essa narrativa deste fato, tudo isso, ó Deus, está muito além do que nós, ó Deus, temos experimentado na nossa vida. Transcende, ó Deus, a nossa compreensão. Mas nós não queremos, ó Deus, nessa noite, uma compreensão. Nós queremos uma manifestação do Senhor a cada um de nós. Toca-nos, ó Deus. Ainda que não consigamos ver o que o Senhor está vendo, ainda que sejamos como Marta e Maria, estamos pedindo, a Deus que a pedra seja removida e a obra do Senhor seja feita esta noite na vida de cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Pode parecer uma temeridade começar um momento como este, contando uma história do mundo de Walt Disney. Dois personagens bastante conhecidos, por nós, o Pateta e o Mickey. E eu gostaria de tirar emprestado uma história, uma, um conto, que esses dois, essas duas personagens vivem dentro do mundo de Walt Disney. Na verdade, a história é assim. O Pateta está em casa e, de repente, alguém bate à porta de sua casa e aí... Ele vai, abre a porta, é o Mickey, é o dia do aniversário do Pateta. E aí, o, naquele momento, o, o Pateta diz, Mickey, que prazer receber você aqui. por que é que você veio Hoje é seu aniversário, Pateta, disse o Mickey. E eu trouxe um presente para você. E ele disse, é mesmo um presente? Eu disse, é. E deu o presente, o Pateta desembrulhou o presente, um arco, flechas e um alvo para que ele pudesse exercitar. E aí o pateta disse, e como é que eu uso isso aqui? Disse o Mickey, é simples, olha só, você coloca o alvo na parede, você pega o arco, coloca a flecha, você traciona, você puxa e você solta. E aí ele fez isso, soltou, bateu longe do alvo, e o Mickey disse, só que tem que acertar no centro do alvo, vai treinando, lembre-se que o segredo é acertar no centro do alvo, e o Mickey foi embora, duas semanas depois o Mickey estava passando perto da casa do pateta e lembrou, e disse vou lá, e quando chegou lá, outra vez bateu a porta, o Pateta abriu a porta, o Mickey entrou, e para surpresa dele, as paredes da sala estavam cheias de alvos, vários alvos, e no centro de cada alvo tinha uma flecha cravada. E aí, o Mickey, surpreso, disse, Pateta, como foi que você conseguiu? E ele disse, foi fácil, Mickey, eu pegava a flecha, Colocava no arco, e eu tracionava, e eu acertava, cravava na parede, pegava a tinta, ia lá e fazia o alvo, depois que a flecha já estava cravada. Parece uma brincadeira. O grande problema nós é que nós fazemos exatamente assim. Há muitas pessoas no casamento que estão atirando a flecha antes de orarem ao Senhor antes de estabelecerem o alvo que querem acertar, que querem atingir. Há muitas pessoas na educação dos filhos, que estão atirando as flechas, sem antes consultarem ao Senhor, qual é o alvo que deve ser estabelecido. Há muitos empresários atirando flechas nas suas empresas, nas decisões que estão tomando, e depois... Estão preocup, não estão preocupados em perguntar ao Senhor qual a decisão, qual é o alvo que devem colocar. E sabe o que acontece? Depois gastam um tempo, a vida inteira, tentando puxar o alvo de Deus para a flecha, onde já foi cravada. Gastam a vida inteira, implorando ao Senhor, dizendo, Deus traz o alvo, porque eu já tirei a flecha, eu joguei no lugar errado, eu atingi o lugar errado, eu tomei a decisão errada, e aí nós começamos a levar, puxar em oração, o alvo, pedindo a Deus, para colocar o alvo até lá. O que nós percebemos nesse texto, que está diante de nós, é uma família que está com Jesus... É uma família que Jesus tinha acesso à casa dela? É uma família que tem, Jesus tem lugar dentro deste lar? E esta família, o fato de Jesus estar no lar, o fato de Jesus frequentar a casa, ter liberdade para estar nesta casa ou na nossa casa, isso não significa que nós estejamos isentos de ficar doentes isso não garante, se alguém diz que se você até aceitar Jesus, você afastou toda a maldição e nunca mais vai ficar doente, está mentindo, porque me espanta quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo eu orei por você, pela sua enfermidade, pelo mal do estômago que você tem, mas toma um pouco de vinho porque você, eu não consegui, você continua doente do mesmo jeito. e eles ficam, ele fica doente e as irmãs Marta e Maria estão olhando e estão vendo que ele vai morrer e aí nós percebemos três tipos diferentes de manifestações de amor de gente que é capaz de amar gente que está cuidando em manifestação de amor o primeiro deles que eu gostaria de destacar é o mensageiro Marta e Maria chamam o um mensageiro e dizem a ele, nós queremos que você vá até onde Jesus está e que você diga a ele que aquele a quem ele ama está doente. O mensageiro não é parente de Lázaro, não é parente de Marta e Maria. O mensageiro não está inserido no contexto da família, senão por uma relação que está, que extrapola qualquer grau de parentesco, e há pessoas que podem se manifestar em amor, podem cuidar em amor, mesmo que você não esteja diretamente ligado à pessoa, quem ama cuida, não necessariamente do parente, quando você estende a mão quando você oferta para a ação social da igreja, quando você dedica um tempo do seu trabalho, seja você dentista, seja médico, psicólogo, seja você um preparador físico, seja o que for, quando você tira um tempo para vir aqui cuidar das pessoas, da beleza das pessoas, do cabelo, da maquiagem, dos dentes, você não tem uma relação direta com aquela pessoa, mas você está se manifestando em amor, esse mensageiro não é da família, provavelmente, e ele vai, vai se deslocar, vai até onde Jesus está, vai gastar tempo, vai gastar trabalho, vai gastar esforço, porque ele quer participar em amor, no momento em que Lázaro está enfermo. Quando assumi a igreja de Petrópolis, a primeira igreja, há 29 anos atrás é que eu pastorei desde pequenininho, por isso que eu estou tanto tempo no ministério, eu sou jovem ainda, e quando assumi a igreja, a igreja, a igreja está no centro da cidade, muitos meninos de rua, e aí um dia alguém disse, pastor a gente tem que fazer alguma coisa por esses meninos, e eu digo, o quê? Não sei pastor, o que, é que eles precisam? Ele disse, primeiro de comida, eu disse, então amanhã a gente começa a fazer comida para eles, e nós começamos um movimento na igreja, e as pessoas começaram a abraçar aquele movimento, aqueles meninos não eram meus filhos, não eram meus amigos, não eram, não tinha relação com os membros da igreja, com as pessoas que estavam ali, e nós começamos a fazer um sopão para os meninos de rua. Começamos a cuidar, vieram 5, 10, 15, 20, 30, e nós continuamos cuidando, e muitas vezes, a gente pensa assim, quem está na rua é alguém que não teve oportunidade de estudar, não teve uma família equilibrada, não tem gente que possa ajudar, não teve chance alguma na vida, por isso é que ele está lá. Eu me lembro de um dia, de uma vez por semana eu sentava à mesa com eles para comer um sopão, e a mesa comprida, eu ia lá, sentava junto com eles, eu lembro que um deles um dia falou assim para mim, o senhor também é da rua? Aí eu falei, mais ou menos, não sou da rua, o senhor tem casa? Eu falei, tenho, aí ele falou, por isso que o mundo não vai para frente, ele não sabia quem eu era, ele falou assim, por isso que o mundo não vai para frente, está vendo? Vem aqui se aproveitar para comer a comida da gente... Eu estava sentado ali, com o celular no bolso, em outra ocasião, e um jovem, uns 29 para 30 anos de idade, se aproximou e disse assim: Você me empresta seu telefone? O que, é que você pensa logo? Pode falar. Vai arrumar meu celular. Vai sair correndo com o meu celular. E aí eu disse: Você precisa fazer uma ligação? E ele disse, é, eu necessito. E o necessito é diferente de eu preciso. O jeito de responder, eu arrisquei. Tirei o telefone, lembra do StarTech? Tirei o StarTech do bolso, aquele que abria assim. Dei na mão dele e fiquei pronto para correr atrás dele. Dei na mão dele, ele deu dois passos para o lado. E ele discou. disse, e aí ele chegou mais para o canto, e eu fui mais para perto dele, e aí ele conversou baixinho, colocou a mão, conversou com alguém, e ele foi conversando, 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 e de repente terminou, e eu vi que ele estava com os olhos molhados de lágrimas, e ele me devolveu o celular, voltou e sentou para comer. Eu peguei o celular... Saí, fui para o cantinho, olhei o número, mandei rediscar. Discou, e uma mulher atendeu do outro lado, desesperada. E aí eu disse, ela falou, quem está falando? Eu disse, quem está falando aí? E ela falou, quem é esse que falou ainda há pouco no seu celular, no seu telefone? Quem é? Cadê ele? E eu disse, eu sou o pastor da igreja Batista, o celular é meu quem é você, eu sou a mãe dele, aí eu, eu disse, você é a mãe dele, ele disse, ela disse, sou, não deixa ele sair daí não, ele é médico, ele é pediatra, ele está na rua, segura ele aí, e eu tremendo com o celular na mão, eu disse, ele, a senhora tem certeza? Disse, é, ele é médico ele se decepcionou numa cirurgia, frustrado, e ele abandonou tudo e foi para a rua, e tem três anos que eu não vejo meu filho, onde ele está? Segura ele aí, eu disse, senhor, oh, eu vou tentar, como é que eu vou segurá-lo? Eu estou na primeira igreja batista de Petrópolis, e ela partiu de Paraíba do Sul para a primeira igreja batista de Petrópolis, e aí eu falei, e agora, como é que eu seguro esse cara? Eu pensei, eu posso ficar andando atrás dele na cidade, com o um celular, para ela me ligar. Aí, cheguei perto dele, sentei, falei, e aí, tudo bem? Aí, pô, o senhor foi lá rediscar para o número que eu liguei, né? Eu falei, é, e pô, quem atendeu? Foi sua mãe, ela mandou o senhor me segurar aqui, né? Aí, eu falei... Ela está desesperada, rapaz. Falou, é, está na hora de eu voltar para casa. Você imagina a cena daquela mãe chegando, o carro parou na entrada da igreja, do templo, do estacionamento, ela não esperou o carro manobrar para entrar, ela abriu a porta, desceu correndo, gritando, cadê ele, cadê, onde é que ele está, onde é que ele está? e ela veio, o encontrou, ele se levantou, ela veio abraçou aquele rapaz sujo, barbudo, roupa, talvez meses que não trocava aquela roupa, e ela abraçou, beijava, 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 meu filho, meu filho, vamos para casa meu filho, onde que você andou? Nós vivemos num mundo, onde as pessoas estão se decepcionando, Onde você encontra diretores de multinacionais frustrados, hoje na Cracolândia. Nós vivemos um mundo em que esse mundo está esperando uma manifestação de amor. Mesmo que você não tenha nada a ver com essas pessoas. O que te liga a essas pessoas, é a esperança de que Cristo possa fazer alguma coisa por elas. Aquele homem, ele vai até lá, ele poderia dizer a Marta e Maria, não quer comprar um remédio você não acha melhor a gente fazer um chá, Vamos ficar aqui mesmo, elas disseram, chama Jesus, vai lá, chama Jesus, Jesus ama, Jesus vai fazer alguma coisa por ele, e quando você pega alguém na rua, e leva até Jesus, quando você pega alguém chorando na sua vizinhança, e leva até Jesus, e quando você pega alguém que o casamento está desfeito, está no fundo do poço, e você leva até Jesus, você está fazendo algo, alguém que não tem nada a ver com você, Jesus, Lázaro, aquele a quem o Senhor ama, está precisando. Há pessoas que fazem, que cuidam, simplesmente porque amam. Porque Jesus ensinou a amar. Disse Jesus que amássemos uns aos outros. Tira o acento do amássemos, por favor. Como é que fica? Disse Jesus que amassemos uns aos outros, não é isso? O amor é quem vai fazer com que você possa se mover, você possa abençoar o outro. O segundo modelo que nós encontramos nesse texto, são os parentes, Marta e Maria. Elas querem que Jesus faça algo, e elas amam, evidentemente, seu irmão, e quem ama, exerce cuidado sobre a pessoa. Elas duas, quando veem que ele está mal, manda o mensageiro. O mensageiro chega lá diz, Jesus, ele está doente. Jesus, pode ir que eu vou lá, daqui a pouco eu estou lá. Ele vai embora. Jesus, são 3.200 metros. Jesus leva aí uns dois ou quatro dias para chegar lá. E eu li um comentarista que ele disse, por que quatro dias vai ser questão de citar quatro dias, porque havia entre os judeus a compreensão de que depois que o Espírito deixava o corpo, ele pairava três dias tentando voltar para o corpo. Não conseguia, ao final do terceiro dia, então ele ia embora. Por isso, citar, fazer questão de citar os quatro dias. Ou seja, que não havia mais Espírito rondando, segundo o entendimento. E aí Jesus disse para os discípulos, nós vamos lá, Lázaro está dormindo, Lázaro adormeceu. Senhor, você está dormindo? Está bem. Nem todo mundo que está dormindo está bem. Por exemplo, se o motorista dormir, não está bem. Não é isso? Então, nem todo mundo. Se está dormindo, está bem. Claro que não. O operador do metrô, se dormir também, não está bem. Então, nem todo mundo. Mas se ele está dormindo, está bem. Jesus disse, não, eu estou falando que ele morreu e eu vou lá para ressuscitá-lo. Aí Tomé diz, a gente vai lá para morrer. Jesus diz, então vamos embora. Eles vão, quando Jesus chega, a Betânia, a Betfajé, Marta vem ao encontro, já triste, quatro dias que, Jesus, que Lázaro foi sepultado, e aí ela se aproxima de Jesus, eu... Gosto de, desse texto que as duas têm o mesmo discurso. Eu acho que quando morreu Lázaro, elas ficaram conversando. Se Jesus tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. É mesmo, né? Puxa, a vida morreu. É, mas se Jesus tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. É, já tem três dias que ele foi sepultado. É, mas se Jesus tivesse vindo. Porque elas falam a mesma coisa, as duas. Se aproximam dele, e aí olham para Jesus, imagina se eu fosse o pastor dessa família, chegasse lá e dissesse, pastor Celso, se o senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. Sabe o que eu ia achar? A culpa é sua. Por que o senhor não estava aqui, pastor? Por que o senhor não socorreu? Aí Jesus olha para ela e diz assim, olha, fica tranquila, seu irmão vai ressuscitar, e ela diz, eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus disse, não, estou falando agora, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, cresce nisso. Ela disse, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, e tudo que o Senhor disser, vai acontecer. E aí ela vai chamar a irmã, Maria, levanta aí, Jesus está aí, ele mandou te chamar. Aí Maria vem, chega lá, olha para Jesus, o que, é que ela fala? Podem falar. Ela falou mais ou menos assim, mesmo que está de luto, igual vocês falaram. Vamos lá, de novo. Vamos, vamos, vamos ensaiar. Aí Maria vem e tal, chega perto de Jesus, aí ela olha para Jesus e fala. Isso. Meu irmão não teria morrido, se o senhor estivesse aqui, aí Jesus pergunta, onde foi que vocês colocaram o corpo? Onde é que ele está? Senhor, já tem quatro dias, cheira mal, os que estão ali estão dizendo, é, ele poderia ter feito alguma coisa, o grande problema é que quando você, Jesus, vem em amor para se manifestar essa família, vai encontrar pessoas que estão presentes fazendo considerações contrárias, ou seja, criticando, sejam criticando. Você já começou a fazer alguma coisa e alguém começou a criticar você? Não precisa falar um nome, não. Aqui na igreja? Não, aí mesmo é que não precisa falar um nome. Você já fez alguma coisa? Os pastores não, o pastor não passa por esse problema. Você já começou a fazer algo e alguém começa a criticar você? Deixa eu contar a você uma história que o Novar me contou quando nós dois éramos criança. Pastor Novais, Carlos César Novaes. É possível que alguns conheçam. É a história de um barbeiro. Diz que, sabe essas pessoas que tudo que veem criticam? Sabe, qualquer coisa que você faça, essa pessoa critica, o barbeiro era assim, não, não era batista, não. E aí, tudo ele reclamava, um dia ele estava trabalhando, entrou um homem bem aparente, cabelo um pouco mais comprido, não é o meu caso, entrou, sentou, e aí, para cortar, que o cabelo fosse cortado, e aí o barbeiro disse a ele, cortar o cabelo, isso é importante. Ele disse, é, eu vou viajar. Aí o barbeiro disse, viajar nesse tempo de crise? É, eu tenho que viajar, eu vou para Roma. Se Roma, rapaz, se eu fosse você, eu ia para outro lugar. Tudo ele via defeito. Se fosse você, eu iria para outro lugar. Aí o rapaz disse, não posso eu já comprei as passagens aéreas, você vai por onde? Vou pelas aerolíneas? Diz assim, rapaz, essa empresa é muito ruim, o serviço de bordo é ruim, e eu ouvi dizer que a alimentação é ruim, que eles são unha de fome para dar alimentação dentro do avião, se eu fosse você, eu ia por outra empresa. Não posso, eu já comprei as passagens, já fiz reserva, inclusive, no hotel. Qual hotel? Hilton, Hilton de Roma. Disse, assim, rapaz, dizem que não é bom. Se fosse você, eu não ficava lá, não. Ele disse, é, mas eu já comprei as passagens de avião, já fiz a reserva e eu tenho que ir. O que, é que você vai fazer em Roma? Eu, eu vou conversar com o Papa. I -i -i -i. Papa não vai te receber não, rapaz, não vai não. Se eu fosse você, eu nem ia, nem iria. É, mas eu já comprei as passagens... Já fiz a reserva, estou agendado, e eu vou para lá. Tudo ele via defeito. E o rapaz foi embora, cortou o cabelo, foi embora. Um mês e pouco depois, o rapaz voltou, entrou na barbearia, sentou-se. E aí ele ia cortar o cabelo, lembrou. Foi, era você que ia viajar? Ele disse, é, ah. disse você. E aí a viagem? Foi excelente. Ele disse, então você não foi para Roma? Foi, fui, é muito bom. Linda Roma, bem administrada, mas você não foi pela aerolínea. Ele disse, fui. Rapaz, que serviço de bordo, que segurança, que voo seguro. Mas você não ficou no Hilton de Roma, ele disse, fiquei. O atendimento, desde que coloquei o pé, que parei o carro, o atendimento até a despedida, que trato fino, excelente, bom demais. No último golpe, o barbeiro disse, mas o Papa não te recebeu. Recebeu, eu fui lá, diante dele, ajoelhei e ele falou no meu ouvido. Aí o barbeiro disse, falou o quê? Falei, Rapaz, que cabelo mal cortado. <risos> Tem alguém criticando o que você faz em amor? Liga não, é porque a vida dele está errada. Ele não consegue consertar a vida dele Não consegue fazer o que você está fazendo Então é mais fácil criticar Se você está num projeto social Se você está num grupo musical Se você está na evangelização Se você está na construção Não liga, sempre vai ter alguém reclamando Sempre vai aparecer alguém criticando o que você está fazendo Porque há pessoas que são especialistas em crítica Eles, Essas pessoas observam e alguém que está em amor, cuidando dos outros, eu me lembro de uma senhora da igreja que disse, nunca mais eu bebo água no bebedouro da igreja, por causa desses meninos de rua. Adivinha o que eu disse? Vai beber água em casa, sua casa tem é geladeira, tem água, eles não têm, onde tomarem água, eles vão beber água no bebedouro da igreja. Sempre... Jesus chegou lá e disse, vamos lá, vamos até lá. E aí algumas pessoas vão atrás, chorando, e são ali. Jesus se aproxima, olha para a caverna, e tem uma pedra na caverna. Jesus disse, vamos tirar essa pedra da caverna. Retirem a pedra da caverna. E aí está todo mundo, um silêncio, sepulcral, esperando para ver o que, que vai acontecer. E aí Jesus disse assim, pai... Eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu tenho dito isso para que eles creiam que tu me enviaste. E virando para a sepultura, Jesus disse, Lázaro, Sem tipo diz, se Jesus só dissesse, vem para fora, sem falar o nome de Lázaro, vinha todo mundo. Jesus olhou e disse, Lázaro, vem para fora. E aí Lázaro apareceu. se só eu corria, mas Lázaro apareceu, ficou todo mundo, Jesus disse: Desamarrem -no. "Desamarrem". no Além da manifestação do mensageiro, o cuidado de amor das irmãs de Lázaro, toda vez que você se manifesta, que você se voluntaria, para ajudar alguém em amor, pode ter certeza que Jesus recebe a pessoa que você está levando até ele. Toda vez que você se ajoelha para orar e diz, Senhor, abençoa o meu vizinho. Eu estou escutando a discussão do casamento dele. Senhor, abençoa o filho do meu vizinho, aquele que mora aqui na rua. Eu passei agora, ele está usando droga lá na esquina, Senhor. Toda vez que você leva alguém até Jesus, pode ter certeza que Jesus se manifesta em amor sobre a vida dele. É preciso você acreditar, ir lá chamar Jesus como mensageiro. É preciso você, como Marta e Maria, receber Jesus, para que Ele possa ter esse espaço para se manifestar. E é preciso que você acredite que Jesus se manifesta em amor. Vem, pode vir, pode vir, pode vir Jesus, pode entrar. Tem quatro dias, ele cheira mal. Não faz diferença nenhuma. faz diferença. Não faz diferença alguma. Lázaro vem para fora e quando eles veem Lázaro vivo, o texto nos diz, Jesus diz, desamar no Desamarrem-no. Jesus está se referindo, evidentemente, às amarras, lençol rasgado, porque antigamente não tinha caixão como nós temos. Meu pai me contava que lá na roça, no interior, um dia morreu um camarada e ele morreu com elefantias, e sabe, a perna fica desse tamanho assim, e ele morreu. E meu pai disse que é a grande luta para conduzir aquele homem. Mas meu pai disse uma coisa interessante, que enquanto aquele homem estava vivo, a vida dele era um espelho em que você via a presença de Deus, Deus se manifestando. Quando nós permitimos que Jesus possa se manifestar na vida de alguém, ou na nossa vida, ou na vida da nossa família você começa a desamarrar um casamento, desamarrar alguém amarrado às drogas, desamarrar um problema de relacionamento com os filhos. Desamarrar, desamarrar. desamarra, Inô, e deixe que ele vá. Quantos aqui foram desamarrados por Jesus? Digam amém. É disso que Jesus está falando. Dia 20 de julho de 1980, eu fui desamarrado. 20 de julho. Recebi uma Bíblia. Levei a Bíblia. A Bíblia foi me dada pelos gideões internacionais. Levei para casa aquele exemplar e fui ler o exemplar. Sozinho dentro de casa, estava em férias de julho, férias na faculdade, fazia engenharia, minha primeira faculdade. E em férias eu vivia lendo. Eu gostava, ainda gosto muito de ler. Meus pais, um casamento fracassado, completamente fracassado. E eu encontrava refúgio nos livros, trancado dentro do quarto, me trancava no quarto e me punha a estudar. E naquele dia, eu sentei de manhã, olhei para a estante, poucos livros que tinha, e fiquei pensando, qual livro que eu vou ler? Olhei um livro, havia um livro escrito por Epicuro, o Epicuro, ele é o um mentor filosófico das ideias de Karl Marx. Eu falei, eu vou ler esse camarada. A biografia indica logo no início que ele foi enterrado vivo a pedido dele mesmo. E aí eu disse, ah, eu não quero ler isso, não. Vou ler li um livro inteiro de um cara que pediu para ser enterrado. Eu já tomei enterrado também e vou acabar me enterrando junto com ele. E aí, o que, que eu vou ler? Comecei a ler a biografia de Hitler, Adolf Hitler. E aí comecei a ler, ele era um pintor, ingressa no exército alemão, a vida dele vai mudando, eu falei, não quero ler isso também, não. Aí fiquei olhando, 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 eu tinha um gavetão que já não cabia, não cabiam mais livros na estante, aí eu puxei aquele gavetão de livros, fiquei olhando, e vi lá o exemplar do Novo Testamento que eu ganhei. Eu fiquei olhando e eu lembrei da Bíblia, e eu disse assim, Vou ler esse negócio. Eu tinha um colega de faculdade, que eu citei o nome dele ontem aqui, Gonçalves. Tudo que acontecia, ele falava assim, se você lesse a Bíblia, você saberia. E eu detestava que alguém dissesse que eu não sabia alguma coisa. E aí ele falava assim, você viu a guerra no Oriente? Ele disse, se você lesse a Bíblia, você saberia. Aí eu falava, aumentou isso, a violência no Brasil, viu, Gonçalves? Ele falou, se você lesse a Bíblia... Você saberia. Desculpe, eu fui me apurinhando com aquele negócio, e quando eu vi a Bíblia, junto ali, um exemplar, o do Novo Testamento, eu vi, eu falei, vou ler esse negócio. Dez dias só, faltando, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou voltar, eu vou quebrar aquele sujeito no meio, quando ele falar. E aí eu peguei, comecei a ler, e aí vem a genealogia, e Adão gerou sete, sete gerou Enos, Enos gerou Caná, Caná gerou Malaléu, Malaléu gerou Jaré, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Medusal. Eu falei, gente, quem é que aguenta ali um negócio desse? <risos> Nascimento de Jesus. Aí eu falei, ah, vou aqui. E aí comecei a ler. De manhã, oito horas da manhã. Não saí do quarto para tomar café. Fui lendo, 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 lendo. Me chamaram para almoçar. Eu não fui almoçar. Daqui a pouco eu vou. E eu estou com uma avidez, lendo. Daí a pouco eu começo a chorar, chegou a crucificação, eu comecei a chorar, sozinho dentro do quarto. E aí eu pensei, gente, por que, que eu estou chorando? E eu queria continuar lendo, deixei a Bíblia aberta em cima da cama, fui até a janela, olhei para a rua, a porta estava trancada, mas a janela aberta, olhei para a rua, respirei, voltei, sentei, para continuar lendo sobre a crucificação, e comecei a chorar de novo. Com a dificuldade para terminar de ler da crucificação de Jesus e a ressurreição. Terminei de ler estava com os olhos vermelhos, os olhos inchados. Saí, fui até a... cheguei na sala, meu quarto dava de frente para a sala, meu irmão, naquela briga aquela dos meus pais, eu fiz a, a escolha de mergulhar nos livros, e meu irmão tornou-se hippie. Nós dois só quem é mais antigo sabe o que era um hippie, né? Cabelo caído no ombro, calça caída, seis meses sem lavar aquela calça, mesma calça, arrastando chinelo. E lá ia ele. E aí, encontrei meu irmão, meu irmão estava na sala, estava com fone de ouvido, aquele grandão antigo, e ele estava lá assim. E aí eu saí, ele olhou e falou, ô tidinho, como eles me chamam lá em casa, ô, tidinho. Você está em casa? Falei, estava, estava lendo. Falei, lendo, você está de férias, cara. O jeito dele falar, está de férias. Falei, é, eu estava lendo a Bíblia. Aí, ele tirou o headphone do pessoal, falou, Bíblia. Falei, é, e se tudo que está escrito nela for verdade, nós dois vamos para o inferno. Ele se levantou, veio até onde eu estava assim, olhou para mim, aí falou, pô, cara, você está falando igual aos crentes. Foi a primeira vez, e eu disse para ele, então, a partir de hoje, eu sou um crente. Eu sabia lá o que era ser crente, mas eu era. E aí, voltei para o quarto, coloquei uma calça da época da American Denim, uma marca que tinha comprida, sapato camisa social marrom até aqui falei, agora eu sou crente <risos> nunca tinha entrado numa igreja evangélica agora eu sou crente e aí fui procurar a igreja no domingo, eu tive um pastor que hoje é minha ovelha, que foi meu professor quando eu era criança, garoto que era pastor e eu fui para a igreja dele, a primeira igreja batista em São João e aí cheguei lá com aquela camisa marrom repetida calça cheguei lá de bíblia ele fez um apelo chamou a frente e eu fui à frente com a bíblia assim aí ele chegou me olhou e disse assim você é consagração? sei lá o que, que é isso aí eu olhei para ele e falei acho que não uma coisa eu tinha certeza, meu nome era Celso. Aí ele me olhou assim e falou, então é a reconciliação? aí Eu acho também que não. Aí ele me viu de Bíblia na mão, lá na frente, camisa de manga comprida, de crente. Aí ele falou assim, você não é crente? Para quê? Claro que eu sou, eu não está vendo que eu estou com a Bíblia? Aí o pastor Walter disse assim, Walter Santos disse assim, pense agora no que você gostaria que Deus fizesse. O que, que você quer dizer para Deus pela primeira vez? Eu fechei meus olhos, apertei a Bíblia contra o peito e disse, Deus, nunca mais eu vou brigar com meu pai. Olha o que, que o Evangelho faz. Nunca mais eu vou brigar com meu pai. Nunca mais. E aí terminou aquele momento, oraram, anotaram o meu nome, me apresentaram. Isso aqui é o irmão céu sou irmão, lembra? Oi, irmão, oi, irmão. Virei irmão de um monte de gente ao mesmo tempo. E aí eu fui para casa. Meu pai tinha vários comércios, cada comércio tinha um salão de sinuca e um bar. Falei, agora eu sou crente. Eu não posso trabalhar mais nos bares, vender bebida. E agora? E aí eu estava lendo a Bíblia, sentado, num dos comércios. Chegou um camarada chamado Durval e disse assim, bota uma cachaça para mim. Eu estava chumbando. Bota uma cachaça aí para mim. Só eu e ele. O Roberto tinha saído, o Antônio tinha saído, os que trabalhavam lá. E só eu estava lá. Aí eu falei para ele, não coloco não. E o cara doidão, falou assim, eu tenho dinheiro. Pegou o dinheiro, botou em cima do balcão. Eu falei, mas eu não vendo. Aí ele falou, não vende por quê? Aí eu me aproximei do balcão, falei, olha para você. Você acha que Deus está feliz do jeito que você está? Aí ele ficou me olhando. Você está gastando dinheiro que você podia comprar alguma coisa para o seu filho? Não sabia evangelizar, não sabia nada. Mas eu estava dando uma bronca nele. Aí ele começou a chorar. Eu não sabia o que eu fazia. Um camarada daquele tamanho chorando do outro lado do balcão. Aí eu estiquei a mão e falei, ô senhor Dorval, não chora não. Aí foi, eu vou embora. Pegou as coisas dele e foi embora. E tinha um cara chamado Arlindo que estava assistindo tudo. Quando meu pai retornou... Meu pai tinha ido ao CEASA. Quando ele retornou, aí o cara contou para o meu pai o que aconteceu. Eu estava no salão de sinuca, em pé, assistindo, o pessoal jogando sinuca. E aí meu pai veio igual um leão. Que palhaçada é essa que você não vende bebida alcoólica? Mas estava assim de gente lá dentro. Falei, pai... Eu aceitei Jesus domingo na igreja. E eu agora não posso mais vender bebida alcoólica. Quando você ficou doente, eu comprei remédio para você com dinheiro de bebida alcoólica. O carro que você tem, eu comprei com dinheiro de bebida alcoólica. A faculdade que você faz, chegou até ela, porque eu paguei seus estudos com dinheiro de bebida alcoólica. Meu pai me deu uma lavada. E aí ele foi falando, falando, me segurou por aqui assim pela camiseta assim, e foi sacudindo, falando, falando, rasgou a camiseta aqui, e eu lembrei que eu disse para Deus, que eu não ia mais brigar com meu pai, e eu fiquei quieto, e ele falou, 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 até que eu consegui me desvencilhar dele, e eu saí, fui para casa, a casa era no outro lado do quarteirão, e eu fui para casa, cheguei lá arrasado, Bati o portão da rua, bati a porta da sala, bati a porta do quarto, caí de joelho, botei a cara na cama e eu chorava, chorava, chorava. E aí Deus disse assim, pela primeira vez eu ouvi Deus falando comigo, levanta, vai lá e pede perdão para o seu pai. Aí eu olhei assim, baixei a cabeça, pensei, estou ouvindo coisa. Aí, botei a cabeça na cama, ainda chorando, a voz disse para mim, levanta, vá e peça perdão ao seu pai. Eu levantei os óculos molhados de lágrimas, peguei a camiseta que estava rasgada, comecei a enxugar os óculos, e aí, saí do quarto, abri a porta do quarto, da sala, o portão da rua, e saí andando, pensando, gente, como assim? Mas era muito clara aquela voz dizendo, peça perdão ao seu pai. E eu cheguei, sabe aquelas portas de salão? Salão, aquela que você chega assim, ela abre assim. Parece que o diabo tinha convidado todo mundo que morava na rua para estar lá naquela hora. É a principal característica do cristão. Jesus disse, amai. Amai a, mãe, a mãe é Deus acima de todas as coisas. E ame ao próximo, como a você mesmo. Isso é o maior de todos os mandamentos. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você esteja aqui no meio de uma grande luta. Você tem dificuldade de perdoar. De pedir perdão. Deixa Deus mover o seu coração. Pega a sua lista de pessoas que você não perdoa e coloca agora diante de Deus. Diga só isto. Deus, eu não consigo. Mas se o Senhor me mover, eu conseguirei. Se o Senhor me der um coração perdoador, eu vou conseguir. Deus, eu não consigo amar fulano ou fulana ou Cicrana, ou Beltrana, mas se o Senhor me der um coração de amor, eu estou me colocando à disposição. Eu quero orar com você. Porque só o Evangelho é capaz de fazer com que alguém olhe para você e diga, você não é mais a mesma pessoa. Só o Evangelho. Eu quero orar por você. Se você sentir o desejo, fique de pé dizendo: há coisas que precisam mudar em mim, pastor. Fica de pé também, aí no seu lugar. Isto, 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 isto. Fique de pé dizendo: tem coisas que precisam mudar. Há pessoas que eu preciso perdoar. Isto, 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 isso. Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe! Há outras pessoas que sintam, ou que sentem o mesmo desejo, vou pedir que fiquem de pé também. Dizendo, Deus, move meu coração, eu estou querendo Deus perdoar, mas eu não consigo nem ficar de pé. Começa a Deus uma obra no meu coração, isto, 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 há mais alguém? Fique de pé em nome de Jesus. A mais alguém fique de pé em nome do Senhor Jesus. Enquanto eles estão cantando em voz média. Eu quero que você ore ao Senhor. E Eu tenho certeza que Deus também há de tocar o coração de outras pessoas. Se tu olhar, Senhor, tá de mim, Enquanto Deus tocar o seu coração vá se colocando de pé. Isto Isto Mas o desejo eu tenho
1: De ser transformado Preciso tanto do hum. teu perdão Você quer
0: você que está de pé? Vem andando aqui para frente. Eu vou descer. Eu quero orar junto com você. Deixe seu lugar e venha. Você que está de pé, vamos orar juntos. Isso vem para cá. Chegar mais pra cá, para que outros possam chegar. Pode vir. Mas um desejo eu tenho de ser transformado.
1: Ser transformado.
0: Antes de cantar mais uma estrofe, eu fui ouvir uma vez um pregador londrino, muito famoso, John S. Todd. E ele contou uma história, uma, um fato, que eu nunca mais esqueci. Ele disse, que na igreja, em Londres, se converteu um mercador de escravos. Ele traficava escravos, pessoas... Para os outros continentes. E aí ele se converteu a Jesus. E o pastor, o sacerdote, o chamou à frente para fazer uma oração. Novo convertido ainda. E ele foi andando pensando: o que, é que eu vou dizer na minha oração? E ele fez a segunda, seguinte, John Wall Stott a seguinte oração. Fechou os olhos e disse: Deus eu não sou quem o Senhor gostaria que eu fosse, Deus, eu não sou quem eu gostaria de ser, mas eu te agradeço, que eu não sou mais quem eu era, e ele encerrou a oração dele, disse em nome de Jesus, amém, ele sem saber fez a mais linda oração que alguém pode, a mais linda declaração que alguém pode fazer para Deus, eu não sou mais quem eu era. Pastor Vander, vem orar, por favor. Eu vou me juntar a eles, vou dar as mãos. E eu gostaria que o pastor estivesse orando. Alessimar, vem para cá. Pastor Vander vai orar pelo propósito do seu coração, pelo meu propósito e também por mim e pela Alessimar. Vamos ficar de
1: pé, irmãos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Porque eu tenho certeza Senhor, que amarras aqui foram liberadas em nome de Jesus. A coisa mais importante que precisamos Senhor, é aprender a perdoar em família. Maridos, esposas, filhos, pais, cônjuges. Senhor que esta noite, com o poder da Tua Palavra que foi pregada pelo Teu servo que tenha havido entre nós aqui, uma verdadeira libertação, a ressurreição de relacionamentos, a ressurreição de propósitos dentro de casa, eu te agradeço Senhor, que um dia o Senhor salvou, a vida do pastor Celso, e o Senhor também salvou a vida de tanta gente aqui, libertando-o do ódio, do ressentimento, da briga, Ó oh Pai, faz isso aqui esta noite também. Que as amarras, ó oh Deus, do ressentimento caiam por terra agora em nome de Jesus. Que uma verdadeira libertação aconteça aqui, Senhor. Porque nós não estamos aqui num encontro a mais. Nós estamos na Tua presença e cremos na Tua presença. E sabemos o quanto o Teu Espírito está fazendo aqui hoje à noite completa esta obra Senhor, completa esta obra, e que estes irmãos e irmãs que levantaram-se, vieram à frente, saiam daqui ó Deus, livres em nome de Jesus, saiam daqui ó Deus, dispostos a perdoar, a restaurar, a começar de novo, faz esta obra nas nossas famílias Senhor nós te agradecemos esta noite, te agradecemos a vida do pastor Celso, da Alessimar, dos seus filhos, pai muito obrigado pela sua instrumentalidade, e nós ó pai esperamos que a tua palavra continue falando a todos nós, nós te agradecemos e suplicamos, colocando cada vida que está aqui à frente do teu altar, suplicando por cada família... Que nos ouve na internet, em qualquer lugar do mundo Ou aqueles irmãos que estão aqui Pai, toma-nos, porque nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti, Senhor E nós clamamos agora, confiando No poder da transformação Deste Evangelho maravilhoso O Evangelho de Jesus A Ele toda honra, toda glória e todo louvor Amém, amém, amém você foi abençoado, glorifique é o nome do Senhor Pastor Paulo